0: Bienvenue à Selon une étude, je suis accompagné évidemment de Dr Catherine Raymond, pierre à ici. Aujourd'hui, on parle de la prise de décision. <rires> Donc aujourd'hui, on parle de la prise de décision avec Félix Duplessis-Marcotte. Toi, tu es euh, doctorant en neuropsychologie et tu fais de la recherche sur l'effet des hormones sur la prise de décision.
1: Exactement, oui, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, comme Catherine, justement. Ça, ça je suis content que tu l'aies dit, parce que je suis jamais capable de le dire. Ça fait deux de ans et demi qu'il
2: dit mal, mais c'est pas
0: grave. C'est long, là. Mmh. Un on pourrait acheter aussi le centre de recherche avant, ouais. si tu veux. Bah, c'est ça, là, c'est
3: ça. tu m'aurais perdu. C'est pas une carte d'affaires qu'ils ont besoin, c'est un cartable. <rire> c'est des longues cartes.
0: Et aussi,
3: euh, Pierre-Yves McSween.
0: Salut. Ton titre, c'est quoi? C'est CPA? Euh, oui,
3: FCPA, parce que j'ai un petit titre honorifique maintenant, mais je peux te dire surtout que je suis doctorant euh, drop -out. J'ai commencé pour moi, docteur. Pour vous? Ah, oui, oui, oui dans les bravo. Années. Bravo, tu fait six mois, et tu t'es rendu compte que c'était une mauvaise idée. <rire> <rire> voilà, j'ai commencé ça, moi aussi, j'ai vou voulu être prof, puis chercheur, puis tout ça. Puis... Ah oui, ah, ok. Oui. Je savais même pas. Alors, personne ne sait ça, c'est un secret. Puis la wow. raison pour laquelle
0: euh, on vous a invité ensemble, c'est parce qu'on voulait faire un épisode sur la prise de décision, puis on a réalisé que l'argent est souvent au centre, euh, je pense, de plein de décisions qu'on prend dans la vie. Puis on trouvait c'est important d'avoir vos mm -hmm. deux points de vue par rapport à ça.
2: Puis on se disait aussi que, tu sais, les gens, ils prennent beaucoup de décisions au quotidien. Puis quand il y a le temps de prendre des décisions relatives à l'argent, il y a beaucoup d'émotions impliquées Puis de bref, ça, de, ça peut devenir compliqué assez rapidement. fait qu'on s'est dit qu'on allait inviter deux spécialistes pour en parler. Puis j'ai très hâte. Ça va être très chouette.
0: Oui. Merci de l'invitation. Ben, oui. on est super contents. Euh, J'aimerais ça commencer, euh, Pierre-Yves, par te demander, toi, globalement, est-ce que tu penses que les gens prennent des décisions rationnelles par rapport à l'argent?
3: Hey boy, hein, le, processus de... <rire> le processus de décision rationnelle, c'est de dire « Quel est mon problème? Voici mes hypothèses, les pours, les comptes, qualitatifs, quantitatifs, tu regardes les options et tu choisis. » Ça, c'est le processus rationnel. Mais dans le rationnel, il y a de l'émotion. L'émotion compte. Si tu dis dans ton processus rationnel, « Pour moi, c'est important d'avoir une belle cuisine, mais tu vas t'acheter une maison avec une belle cuisine. » Si ton processus rationnel dit « Moi, ma rationalité, elle est financière. » Tu vois, la maison la... qui donne le meilleur rendement qualité-prix,
2: avec une pas belle cuisine.
3: C'est ça, ça dépend de qui t'es. Donc, il y, y a de l'émotion, même dans le rationnel, et même quand tu es habitué de prendre des décisions rationnelles. une un tu te rends compte qu'il faut que tu y ailles à un moment donné avec l'émotion. Un bon exemple, c'est les décisions d'affaires. Il n'y a pas une décision d'affaires qui est évidente. À un moment donné, il y a une part d'incertitude, puis il faut que tu dises « je le file tu pas? » Puis moi, j'ai eu affaire deux fois cette année. « J'investis-tu ou pas? Je me retire, j'y vais? » À la fin, rationnellement, les deux positions étaient bonnes. Mais il a fallu que j'aille avec « j'ai-tu le
2: goût? » C'est moi qui dis ça, là. Hein?
0: OK, arrive, mais non, oh, c'est oui. intéressant. C'est comme si euh, le rationnel, ça t'amène juste jusqu'à un certain point. Puis après ça, il faut que tu tranches par rapport à « c'est quoi mes valeurs? » Puis « c'est quoi mes émotions? Ben, » Puis « comment je me sens par rapport à ça? » C'est un
3: homo-economicus qui pense juste au cash-cash. Tu vas avec le moins cher possible, tu vas pas vivre pour rien. Mais à un moment donné, ta blonde, elle peut dire « écoute, dans ta rationalité financière, tu oublies que l'émotion du couple compte, puis ça, ça peut faire chuter aussi la rentabilité économique. Tout ça entre dans le calcul. C'est
2: compliqué, j'aimerais ça que tu redises Homo, machin. Oui. Homo
3: economicus <rire> homo, homo economicus C'est la personne qui réfléchit économiquement de façon optimale. Alors, l'Homo economicus hmm. va dire je vais prendre la voiture usagée pas chère, va attendre avant de s'acheter une voiture électrique, va acheter un immeuble à revenus pour vivre dans un petit logement. Ça pas de chalet. Euh, tu Il va toujours optimiser ses, sa, ses finances. Ben c'est moi, ça.
2: Ben oui, c'est toi. <rire> Mais en même temps, tu as un chandail avec
3: une marque. Oui. Est-ce que tu aurais pu payer encore moins cher? Oui. Donc, le mot economicus va baisser encore. J'étais un, un, un homo euh,
0: economicus Je Mais depuis euh, qu'il a distrait. 13 ans. Là. Ah oui? <rire> oui c'est que j'oublie que je le suis des fois, c'est juste Ouais, c'est ça, ouais, c'est <rire> vrai que C'est je... <rire> moi, je ne suis pas un homo economicus parfait parce que je suis
3: pas de même. T'sais, le monde me Oui, oh, tout, plus. tout, tout <rire> ce, personnage ce personnage là, mais je suis surtout quelqu'un qui veut mon seul but c'est quand même une décision rationnelle, moi c'est d'augmenter mon actif net global. Maintenant, il y a des choix de vie aussi donc même moi, même moi qui est le personnage de l'optimisation financière, dans une prise de décision, il y a du sentiment puis du dé... puis l'âge où on est rendu puis je vais mourir un jour qui en
0: Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'explique au monde tout le temps par rapport à toi. de
3: Les gens qui sont comme « Ah, oh, merci, oui, oui, parce que tu parles
0: d'argent, puis je pense que ça confronte beaucoup les job. gens.
3: » C'est comme être un docteur, tu sais. Ouais. Un docteur, tu sais, par exemple, un docteur pas en, pas en neurosciences, pas en psychologie, mais un docteur qui, qui te prescrit des choses, puis qui te diagnostique, tu sais, il va peut-être être fumeur.
2: Ouais. Il va te dire d'arrêter de fumer, mais lui-même
3: va fumer. Mais sa job, c'est de parler de santé, mais ça lui empêche pas de manger une poutine. Uh -huh. C'est pareil, je vais au restaurant, tu sais. Même si c'est pas optimal financièrement, mon bonheur est là. Tu sais. Fait
1: que le mot economicus, c'est comme l'excellence ou le, le modèle parfait, si on veut. Ouais, economicus,
3: c'est pour mettre quelque chose de latin sur quelque chose de bien simple. <rire> <est très> simple.
1: <rire> <Tu> sais, en <rire> science, ils font souvent ça, là, des oh, mots mais latins. mais, voilà. mais,
0: voilà. mais, mais si, ça. ça paraît si intelligent. Ben, ouais.
2: totalement, j'aime ça.
0: Mais toi, de ton point de vue, est-ce que, est
1: que les gens prennent des décisions qui sont généralement rationnelles ben, par rapport à. Quelque chose que tu as dit qui est super important, c'est l'incertitude. C'est quand que dans la prise de décision, justement, il y a comme deux types de prise de décision principaux. On a prise à risque, où est-ce si que, mettons, je te dis, euh, euh, tu as le choix entre gagner, disons, euh, la je te donne 50 de chance de gagner 100 ou bien 100 de chance de gagner 50 C'est équivalent, on s'entend. Mm -hmm. Mais avec ça, là, on parle de prise de risque, c'est-à-dire est-ce que tu vas préférer le choix sûr ou bien le choix risqué. T'sais. Mais là, c'est quand même assez clair. Alors que là, quand on tombe dans quelque chose, comme comme tu mentionnais aussi, où est-ce qu'on va dans la vraie vie, on, on tombe plus dans l'incertitude, dans l'ambiguïté aussi qu'on va appeler. Fait que, euh, par exemple, je m'en venais tantôt en, en voiture, j'arrivais aux lumière jaunes, t'as toujours le choix entre freiner ou accélérer. Euh, ben là, ça, je veux j'avais pas les contingences qui étaient très claires entre c'est quoi les risques euh, de, de freiner ou non. Fait que là, j'avais le choix, basé sur une intuition de... C'est un bon temps pour peser sur le champion présentement. <rire> c'est ce que j'ai choisi de faire et c'était le bon choix. J'étais correct, je suis arrivé à l'heure. Okay. Mais, mais là, on parle d'incertitude. plus là, c'est là où c'est comme tu en, en parlais aussi. Là, il va y avoir l'intuition qui va embarquer, qui est super importante parce qu'on ne peut pas juste choisir rationnellement dans ce cas-là. Ça dépend vraiment des, des types de décisions. Regarde des décisions
3: politiques. Prends par exemple le nucléaire versus l'hydroélectricité. Aujourd'hui, avec le recul, ah, dans les années 60-70, on a décidé d'y aller avec l'hydroélectricité et qu'on était intelligent et que c'était rationnellement intelligent et tout ça. Mais il y avait deux partis qui s'opposaient. Puis le PQ, un de René Lévesque, même s'il si avait fait partie de la Révolution tranquille, puis qui avait nationalisé l'hydroélectricité, voulait dire « on va développer le nucléaire ». À l'époque où ils étaient, avec les données qu'ils avaient, c'était plus logique de faire des centrales nucléaires que d'arnacher des rivières de plus. Et donc, à cette époque-là, ils militaient pour ça. Tandis que Robert Bourassa, lui était pour créer des jobs dans le Grand Nord. T'sais. Et donc, on a, on a pris une décision sur un feeling qui était pas nécessairement le plus rationnel à l'époque, mais qu'après coup, on a dit ben « oui, c'est donc bien une bonne décision ». C'est ouais. comme d'avoir échangé Patrick Roy. Est-ce que c'était hormonal ou <rire> c'était rationnel? C'est <rire> niaiseux.
0: <rire> <rire> on peut s'entendre là-dessus. <rire>
2: mais sais, toi selon ton expérience, est-ce que tout le monde a le même, le même type de profil en termes de, de prise de décision et de prise de risque? T'sais, clairement, on diffère d'un à l'autre. Ah, est-ce est que tu ça. remarques des, des, des espèces oui. de constantes dans, dans ces profils-là?
3: Mais là, ben, là, là ce n'est pas le doctorant scientifique qui parle. Mais ben non, c'est à toi pas scientifique, qu -ce que je parle. Je Ce n'est pas scientifique, qu'est-ce que je dois dire, mais les, les gens qui m'appellent, c'est surtout... C'est leur vie qui influence comment ils pensent. Les gens qui ont été, par exemple, euh, élevés dans une famille où l'argent était structuré, où euh, il y avait un entrepreneur qui, avait des, qui leur a montré des choses, Bien, un, ils ont souvent plus d'argent, donc ils ont des réflexes de gens qui peuvent prendre plus de risques. Mais si des gens ont été élevés dans une famille précaire où l'argent était compté, mais ça influence leur décision, donc... C'est pas juste le rationnel qui embarque, c'est toutes les motivités de ton enfance.
2: Ouais, ça vient forger la façon ça vient forger la dont tu, la façon dont tu penses. Puis... la
3: pondération des choses importantes. Comme, par exemple, moi, mes parents ont eu des immeubles, ça a plus ou moins bien été. Moi, j'en ai deux. J'en veux pas deux sans porte. Moi, j'ai deux duplex, j'habite un. Parce que j'ai trop la connaissance de comment ça peut mal virer, comme présentement, les taux d'intérêt montent. Et donc, moi, ça, ça forge ma réflexion par rapport à l'immobilier. Ça influence ma pondération du risque. Mm -hmm. Versus d'autres personnes qui sont en ligne, puis quand les taux d'intérêt monteront, ben on se pètera à la gueule, Et d'autres personnes, c'est l'inverse. Ils n'achèteront jamais d'immeuble ni de condo. Ils vont être à logement toute leur vie parce qu'ils ont peur des responsabilités. Donc, je peux pas te dire que le rationnel, c'est ton, ton passé qui influence puis comment t'es. Donc, on ne peut pas comparer nos quatre, nos décisions financières. On n'est pas la même personne. Mm -hmm. On n'a pas la même capacité à prendre du risque. Donc, fait que, comme tu disais.
0: Mm -hmm. fait Il n'y a pas de, de billet cognitif... Euh comme généraux par rapport à, aux décisions financières il y en a ben, tu...
1: ben oui ça il y en a quand même, quand même plusieurs en fait okay. je pense qu'il y a une page Wikipédia qui doit faire 200 scrolls que, de, de biais cognitifs qui existent <rire> il y en a plein là. il y en a <rire> énormément il y a eu je... beaucoup d'études qui ont été faites plus d'avoir les... un doctorat qui dit cite Wikipédia t'as déjà le biais de base du genre
3: si tu perds de l'argent sur un placement ton biais cognitif c'est que tu le vendras pas parce que tu as le biais de pas le vendre à perte même si c'est la meilleure décision rationnelle comme tu es ta perte par rapport à ton coût d'achat, tu veux pas vendre. Tu acheté l'hortel à 120$. Tant que ça ne vient pas à 120$, tu veux pas le vendre. Mais là, c'est un biais cognitif. Là. Logiquement, tu sais que ça s'en va vers zéro. Donc, il faut que tu vends. Mais tu vends pas. Ah. C'est un billet. Il y, y en a des dizaines. OK, là. OK.
1: Pis ça, mettons qu'on met dans un contexte théorique, si on appelle ça l'aversion à la perte. Ouais. C'est-à-dire que justement, là, tu as l'impression que tu n'as pas eu l'argent que, que, que tu pensais avoir. Tu l'impression que tu vas perdre. Mais, euh, mais dans le fond, tu es bien plus gagnant de le vendre tout de suite. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Et puis les, les gens ont le même lien avec, mettons,
0: perdre 20$ versus gagner 20$, ils voient-tu? Oui, ben oui. Mettons que je
1: fais, faisais ça comme une courbe de genre euh, de bonheur. Là, tu sais. Oui, c'est super intéressant ça. En fait, il ben, y a des études qui ont été faites là-dessus justement. Euh, puis comme l'exemple que tu as donné, ils vont donner par exemple le, le, le choix aux gens euh, soit de, de perdre 20$ ou de gagner 20$, qu'est-ce qui rapporte le plus de bonheur ou de de souffrance on veut dire. Puis ce rendront c'est c'est pas une courbe linéaire là, tu sais, c'est pas la même chose quand tu perds que quand tu gagnes 20 tu n'as pas le même disons le même niveau d'intensité d'émotion si tu vas gagner. la perte
3: qui est plus grande les gens ont plus peur de perdre de l'argent qu'ils ont de, que, que de, que de, de gagner. gagner.
1: Ben, mettons trouver 20 pièces dans la rue, c'est le fun. C'est moins de Mais... bonheur
3: que de, le, de le... Que
1: perdre 20 pièces mettons, dans la rue, tu sais ah, t'arrives à la fin de ta journée, ah, oh, non, là. mon 20 ouais. je l'ai perdu, tu sais. Je comptais aller m'acheter un bon café double shot. <rire> <rire> c'est plus <rire> c'est <c> épouvantable. <rire> <rire> mais si je pense qu'il y a eu un aspect aussi, justement, de ce que tu comptais faire avec ton 20 aussi, que là, tu viens de perdre, tu sais. C'est plus que de juste gagner 20 c'est comme, ah, tu viens de gagner une nouvelle opportunité, mais t'as pas rien de rattaché avec ça. Versus perdre quelque chose, mais ben là, ça, ça fait plus mal que de gagner. Fait qu'en général... Ah, j'avoue ouais. que dans le fond, quand tu quand tu fais un gain, il y a des projets qui viennent avec
0: ça, il y a des opportunités, comme tu dis, mais quand tu perds, ça... C'est des tu... projets qui étaient existants ça, que tu perds avec. C'est comme si ça nuit à des trucs que tu avais déjà mis en exact, marche. Exact, exact. Ah, il y a une question ça. sexuelle
3: aussi, là, de genre. Excusez-moi, mais le genre, je ne pas aujourd'hui, <rire> si on pas encore dire homme-femme. mais dans l'ancienne ancien, binarité, là, les études disaient que, dans le fond, les hommes avaient moins d'aversion au risque dans les études sur leur placement que les femmes. C'est-à-dire que probablement que, au Québec ou au Canada, culturellement... Euh, il y avait une gestion euh, du placement chez la, la femme qui disait bon il faut que je paye les, la bouffe il faut que je nourrisse les enfants donc il y avait cette aversion au risque aux responsabilités puis ça explique peut-être aussi pourquoi tu vois sur des podcasts sur internet autant de gars qui sont très euh, disons le mot cocky avec les finances très <rire> baveux très très risque ils veulent des risk takers là et que la responsabilité budgétaire... Tu vas voir des blogs de maman, de responsabilité budgétaire, de tu sais, bien gérer ses coupons. Tu vois, il y a comme deux opposés, mais ça, ça s'est reflété dans des études. Est-ce que ça va changer avec le temps? Ça se pourrait parce que les rôles changent, mais historiquement, avec les placements, dans les institutions financières les hommes prennent plus de risques que
1: les femmes. Ouais, ouais. J'allais juste rebondir là-dessus. Là, C'est super intéressant parce que ben, moi, dans les études que je fais, ce n'est pas dans les placements. Non. Moi, j'y vais dans des études qui sont plus simples, mais on mimique un petit peu le, le, ce qu'on va retrouver aussi dans la vraie vie, euh, même si ça paraît parfois un petit peu artificiel. On y va souvent avec des jeux de cartes ou des jeux de gambling, okay. mais qui sont souvent associés à l'argent aussi. Enfin, C'est des décisions financières aussi, mais dans un milieu un peu plus euh, contrôlé dans un laboratoire. Mm -hmm. Mais euh, on retrouve la même affaire aussi. Puis justement, qu'est-ce que les, sci les scientifiques se sont posés, c'est ben, quoi qui ferait que les hommes seraient plus tentés à prendre des risques? Parce qu'il y a l'aversion au risque euh, des, des femmes, dans le fond. Ils vont prendre moins de risques. Euh, ben, ils ont regardé biologiquement. Ils se sont dit, bon, ben, peut-être les hormones la sexuelles. La testostérone, justement. Donc, ça a été hyper gros étudié, mais surtout chez les hommes en partant. Mais là, maintenant, qu est ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes aussi, elles ont un effet de testostérone. C'est-à-dire que l'effet est le même pour les femmes que pour les hommes. Plus que tu as de testostérone, plus que tu en produis, si on en produit tous la, la testostérone, donc plus que tu en as, pour les femmes comme pour les hommes, plus que tu vas prendre de risques en général.
2: C'est ça. Donc, il y a des marqueurs biologiques aussi mm -hmm. qui sont associés à ces différences sexuelles-là. C'est pas juste le genre. Exact. Finalement. Mais, Mais... tu sais, je t'écoutais parler puis je me disais aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de la société vis-à-vis -vis de ce que. Un, un genre féminin devrait prendre oui. comme position versus le genre masculin. C'est un
3: socioconstructivisme très ouais, fort. Oui, oui,
2: oui, tout à fait. Mais de savoir qu'il y a des bases hormonales, ça, ça nous indique quand même qu'il y a des différences sexuelles, biologiques relatives à ça. Mais euh, je, je sentais les, les, les pincettes quand tu étais comme Ah, il y a des différences sexuelles. Ben, de genre, j'avoue qu'on On peut qu on plus rien dire <rire> On peut
0: plus rien dire Non, mais parce
2: que c'est compliqué
3: oui. aujourd'hui, parce que j'ai écrit trois livres sur des finances personnelles. Les critiques que j'ai eues pointues. Wow. C'était sur des intentions qu'on me donnait que je n'avais pas. Je te donne un exemple. Je donne l'exemple d'un homme et une femme, un couple financier. Puis là, je, me même la... je mets même un exemple où la femme gagne plus que l'homme. Tu sais, pour être sûr, je donne des couples hétérosexuels, homosexuels. Je donne toutes les... Mais là... Ah. Encore un livre hétéronormatif où il y a des couples avec des enfants. Mais là, ça, ça représente <rire> beaucoup de monde. Tu sais. <rire> ouais, c'est ça. ça. Tu sais, mm -hmm. dans... Aujourd'hui, c'est rendu compliqué. Là. Oui, oui. Même dans vos échantillons scientifiques, je suis sûr quand on fait des échantillons tu te dis ah mais là est-ce qu'il faut faire intervenir est-ce que homme femme mais au-delà de ça maintenant tu as aussi l'identité sexuelle sur une Hey, écoute, faut, je vais
2: te donner un exemple par rapport à ça. tu je suis un peu hors sujet, mais ouais. on fait des études au laboratoire sur la prise de contraceptifs hormonaux, oraux. OK? Fait que, quand tu prends la pilule, pilule ouais, qu'est-ce que assez. ça fait sur le cerveau? Mm -hmm. Puis, qu'est-ce que ça fait sur la façon dont tu vas réagir au stress et, et tout ça? Et quand, en sciences, quand on recrute des participants, on met des affiches en ligne. Tu ouais. met, bon, on recherche euh, trois groupes de participants un groupe d'hommes, un groupe de femmes qui ne prend pas la pilule, puis un groupe de femmes qui prend la pilule. On n'a jamais eu de problème avec ça avant, tu sais. Mais là, les messages de haine <rire> qu'on recevait, ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens. Tu dire que vous recrutez des femmes qui prennent la pilule, y a peut-être des gens qui s'identifient comme, eh, comme, comme femmes, mais qui, tu sais, qui aimeraient prendre la pilule, puis machin. La pilule, machin, ça, ça sert à
3: pas avoir d'enfants souvent, des Donc, si tu n'as pas le système reproducteur, ou si tu... C'est pas un enjeu, tu sais. on m'a définie comme femme, je ne pas la pilule pour ne pas avoir d'enfant. On s'entend.
2: Non, non, t'sais. définitivement. Mais c'est tout ça pour dire que je comprends les pincettes ouais. que, tu, que, tu, ouais. <rire> que tu prends en parlant de ces sujets-là parce que c'est vrai qu'on n'en a vraiment pas assez parlé des différences de genre dans le passé. Puis je suis d'accord qu'il faut le faire. Puis parfois, ben, le, le, le débat dérive un peu. <rire> oui, des fois, il s'amène
0: dans des endroits où c'est comme un peu, ouais, un peu complexe ouais. de...
2: Fait que, tu parlais des effets de la testostérone sur la, la, la prise de risque. Et on dirait qu'intuitivement, je crois, ben oui, mais tu as aussi des effets avec la progestérone, non? qui sont des hormones qui sont plus euh, féminines. Oui, euh,
1: ouais. ça, c'est des études, honnêtement, ça, c'est vraiment plus récent parce que, justement, le monde, comme ils ne s'intéressent pas beaucoup aux femmes, ben, ils ne sont pas intéressés beaucoup aux, aux hormones qui sont typiquement féminines. Euh, parce que nous, les hommes, on pas de
3: ça, là. Hein? On s'entend? On oui, en a on un petit peu. On oui, en oui, oui, aussi. Moi, je ne connais oui. pas les hormones. Je que j'ai de la testostérone, mais avec la barbe que j'ai, je me dis, je ne dois pas en avoir tant que ça. <rire> Donc, en effet, euh, il
2: y a un lien. Y a un lien mais... de...
3: Quand tu as encore tes cheveux, c'est parce que tu n'as pas un surplus. Hein? C'est ouais. ça. Hein? ça. <rire> ça, ça fait... non, on,
2: peut, on peut prendre un, 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 pas, un pas en arrière, en ouais, effet, pour expliquer un petit peu. Les hormones sexuelles, il y en a deux catégories, là, chez les deux sexes. Chez les hommes et les femmes, il y a les hormones qu'on appelle plus masculines, qui sont des hormones androgènes qu'on appelle. Ça inclut la, la testostérone. testostérone et ses dérivés. Le fait que dit machin, machin. Mais là, pour faire simple, on va dire testostérone. On s'entend là-dessus? Parfait. Go. OK. <rire> Il y a des hormones qui sont dites plus féminines. L Estrogène, par exemple. Estrogène et progestérone. Les hommes et les femmes en produisent, mais c'est la façon dont on le produit qui va différer selon les sexes. C'est-à-dire que chez les femmes, on va avoir une cyclicité à travers le mois. C'est ça qui fait en sorte qu'on a des règles, des SPM dans certains cas, qu'on ovule, euh, etc. Tandis que chez les hommes toutes ces belles hormones-là vont être sécrétées de façon tonique. C'est-à-dire qu'à travers le mois et l'année, ça va être relativement stable.
3: Encore une injustice.
2: Ben... <rire> Écoute, moi, si je pouvais ne pas cycler, no je, je te jure, je le prendrais. Okay.
3: <rire> ça, ça influence, dans le fond, nos histoires aussi, homme-femme ou, 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 ou ben, hormones d'hommes-femmes. Je... Ben justement, bien des vu que tout le monde
1: a des niveaux d'hormones différents aussi, t'sais, les hommes et les femmes vont avoir clairement des différences juste parce que c'est des hommes et des femmes, là, ouais. juste à cause des, des organes reproducteurs. Mais il euh, y a aussi, à travers, mettons, on prend un groupe de femmes, ils vont tous avoir des niveaux différents, puis encore plus s'ils prennent la pilule, en effet.
2: Puis tu as dit pis... un truc, je vais juste en parenthèse, oui, tu viens de oui. dire, on ne s'intéresse pas beaucoup aux femmes. Mm -hmm exactement ça c'est que pendant des années des, des décennies on étudiait pas la femme parce qu'on se disait ben maudit à cycle qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce que c'est
3: trop compliqué à analyser c'est trop
2: compliqué à analyser ah. fait qu'on on veut
3: étudier
0: il y a que des ben oui.
2: hommes parce que les hormones ah. sexuelles sont stables etc fait que dans le bon temps Dieu. on faisait des médicaments des vaccins etc puis on Tout les testait hommes, juste même. chez
3: les hommes la femme souffrira
2: Bien, puis la femme, elle prendra. Okay. Puis, wow. puis là, donc, il y avait plein d'effets aversifs. Fait que ce que Félix dit, c'est vrai, c'est nouveau qu'on va s'intéresser aux effets des hormones sur la prise de décision chez la femme parce qu'on a comme été forcé finalement. Puis là, je dis honte. La science a été forcée à étudier les femmes et c'est une très bonne chose. Ah oui. Mais ah de ouais. façon que c'est plutôt préliminaire comme comme résultat. C'est la prise de décision,
3: elle est variable dans le cycle,
1: c'est-à-dire que à un début de cycle, tu vas être plus enclin à prendre des décisions d'une telle façon. Ou... Ouais, mais ben, il y a certaines études qui ont trouvé certains effets de, de cycle, mais je pense si je me rappelle bien, il y a comme deux études que j'ai trouvé là-dessus, mmh. fait qu'il n'y a pas grand-chose. Il y en avait une qui trouvait un effet, l'autre qui trouvait pas d'effet, fait que c'est encore très très nouveau en effet. Tu, sais, tu renouvelles mais... tu ton prêt
3: hypothécaire en début ou en fin de cycle, tu, sais, tu prends tu sur le
0: variable ou <rire> sur le fixe.
2: <rire> Recommandation, je <rire> Il
3: faut qu'on aille à
0: banque, pas, là. pas, là. Si, pas là, là, là. en
2: phase folliculaire, oui, oui, mais l'UTL, c'est risqué. Mais,
0: <rire> mais, <rire> ah, mais y a pas vrai. une bonne question. Il n'y a mais... pas une étude par rapport aux décisions désavantageuses? Euh... Par rapport aux femmes puis les décisions, il n'y a pas eu une étude qui a été faite que tu me parlais?
2: Bien, en fait, ce n'est pas, pas en lien avec la prise de décision financière, mais j'imagine qu'on pourrait l'extrapoler. En général, les femmes, quand elles sont dans la phase lutéale de leur cycle menstruel, ça, c'est la phase juste avant les règles, c'est le SPM. Okay. 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 Il, y a, il y a une certaine labilité émotionnelle qui fait en sorte qu'il y, y a plus d'impulsivité qui peut... Euh, Plus, Plus, c'est pas des généralités, là, parce que toutes les femmes ne vivent pas le SPM de la même façon. Toutes les femmes n'ont pas un SPM à chaque mois. Là, Pour certaines personnes, ça peut arriver quelques fois dans l'année. Le reste du temps, ça se passe relativement bien. Puis bon. Mais en, dans une phase de SPM où il y a l'habilité émotionnelle, il peut y avoir une, une, une impulsivité qui est plus grande parce qu'on va chercher à se réconforter plus rapidement. Tu sais, okay. c'est comme je ressens une émotion forte, euh, je vais poser un geste pour réguler cette émotion-là. Puis bien entendu, c'est pas juste les femmes en SPM qui font ça. Somme
3: finalement. Exact. Quand ben, tu capotes, là, tu fixes quelque chose et tu dis il faut gérer ça, il faut gérer ça. Là, 18. tu ouais, ouais, ouais. complètement ta décision de faire ça. Tu sais, moi, j'ai des to-do list, Puis j'ai découvert que le temps que c'est un genre d'anxiété. Puis là, je me suis dit aïe, hey, aïe, hey, hey, j'ai. Je surpondère des fois, en période de stress, des éléments de la liste.
0: Ah,
2: si, oui, tu sais. Si, Genre si.
3: laver la piscine, ou tu sais, c'est pas important, là. Ou tu sais, nettoyer tes gouttières. Mais il faut que ça se fasse là, parce que là, le jeune arrive, là, tu sais. Ouais oui, oui, oui. Après ça, ouais. tu prends un café, tu te calmes, toi, là.
2: Ben, définitivement. Puis tu sais, tu parlais tantôt de l'expérience passée, tu sais, ce à quoi tu as été exposé mm. auparavant. ben tu sais, si... Eu fait auparavant plusieurs, je sais pas moi, achats qui t'ont réconforté. Tu sais, par exemple, quand tu réalises que quand tu t'achètes des petites crèmes, tu vas mieux après, ben, en situation de l'habilité émotionnelle, tu vas avoir tendance à poser ce geste-là plus rapidement. Tu, sais, tu vas ça, aller chercher ouais. du réconfort. Tu sais. Parce qu'on Et... parle un peu
3: quand tu achètes des affaires sur l'impulsion. Je te donne un exemple. Ton, ton, ton exemple ou ton, ton, ton expérience de consommateur va réguler ton impulsion pour tes décisions suivantes. Tu sais que depuis 10 ans, quand t'achètes une patente, tu veux vraiment, puis ça coûte vraiment cher, tu es vraiment excité sur le moment, t'arrives chez vous, tu le déposes, puis là, c'est fini. Puis quand je fais une conférence, je compare tout le temps ça à l'excitation sexuelle.
2: Vas-y. Mais...
0: Là, on tombe dans le l'hormonage. Je, je commence à être curieux. Non, ben... You're on your non, own. own. Non, mais... je donne un exemple.
3: L'excitation sexuelle, c'est pas rationnel. Tu sais, c'est une impulsion. Et donc, les gens, des fois, puis je à ça au gars qui rentre dans les 5 à 7. C'est comme... « Ah, t'es là! Ben. » Il dit, « Je vais rentrer chez nous à la place. Il rentre chez eux et il dit, « Ah, avec le j'ai bien fait de rentrer chez nous, tu comprends? » Mais la consommation, c'est la même chose. T'es excité par une guitare, là, tu veux l'acheter. T'es au magasin, tu l'essayes, et puis tu te dis... Euh, c'est hey, du tu quoi? J'en ai, ai déjà chez nous deux, trois. » Pébé je...
2: pourrait dire « J'en ai déjà 14. Ouais,
3: » <rire> Non, mais tu, mais tu comprends ce que je veux dire? À ouais. un moment donné, tu dis « Ça vaut pas le downside. ou J'ai pas besoin vraiment de ça. » Puis rationnellement, j'ai pas besoin d'en ajouter une autre. On est dans la même catégorie. tout ouais. Donc, c'est la même chose. L'excitation de la consommation, c'est comme, comme une affaire qui monte, qui monte, qui monte. T'achètes ton bien, t'arrives chez vous, puis là, t'as comme une déprime d'avoir consommé. Quelque chose qui était pas ouais, te, nécessaire.
2: Tu te tapes dans le dos. Non, dans le sens que Comment tu as dépensé 1000 pièces
3: net, par exemple, ton loyer est 1000 piastres net, puis tu es serré ce mois-ci. Mais sur le coup, du moment, tu dis, je le fais. Tu sais. Mais ça, c'est super
1: intéressant parce que ça fait penser à une théorie aussi dans le domaine justement de la prise de décision, euh, plus euh, d'un côté théorique. Oui. Euh, c'est euh, C'est un chercheur qui s'appelle Damasio qui a commencé une théorie qui s'appelle euh, les marqueurs somatiques. Ben. En anglais, c'est « somatic marker hypothesis » pour ceux qui, qui le connaîtraient peut-être. Mais justement, c'est exactement ça. Fait que on, on, selon la théorie, c'est qu'on va ressentir une pulsion un peu émotive, une intuition qu'on va pouvoir mesurer par l'activité électrodermale. Fait que ça, c'est justement qu'avec notre corps, il est bien, bien activé physiologiquement. Disons qu'il y a une grosse émotion. On va avoir une haute activité électrodermale, donc plus de conduction euh, sur la oui. peau. Puis euh, lui, ce qu'il montre, c'est que c'est important d'avoir ce, ce, ce phénomène-là pour justement prendre des décisions avantageuses et prendre moins de risques. fait que, ah oui? Oui fait que justement peut-être que lorsque les personnes prennent des mauvaises des mauvaises décisions, ça peut être pour deux raisons. Soit qu'ils n'ont pas justement ces, ces signaux là donc que, que leur corps leur envoie comme quoi que c'est comme c'était pas une bonne décision ou ils s'écoutent beaucoup, ils beaucoup trop. ou ils s'écoutent beaucoup trop. Exact. Fait que soit que les personnes vont voir ces signaux là comme étant un signal d'approche fait que, oh ça c'est excitant. fait que moi la prendre ma guitare justement. Ouais. Ou bien où j'avais une télécaster, une Stratocaster, j'avais une... sais tes autres là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ou bien justement la personne va faire comme I... « oh Non, je suis mieux de pas le prendre. » Puis en effet, peut-être après, il va se rendre compte que c'est une bonne décision. Puis à force de prendre des décisions comme ça, à force d'avoir aussi ces signaux-là, un mané subbâti un peu, comme tu disais tantôt, ton profil de consommateur. Puis ça peut être un peu rejoint avec ça ici ou est-ce que c'est un peu comment que toi, en tant que consommateur aussi, tu vas interpréter ces signaux-là aussi. Mais la t -t la si décision est, est non,
3: souvent. Ouais, oui. Grâce à ça, moi, je me suis dit, j'ai appris une chose. Je dis créez-vous. Je leur ai dit, mettez-vous un, un seuil. En haut de 500 je n'achète rien sur le premier coup. C'est une règle mm -hmm. que tu fais. Ah, wow! Ben, temps, ah, je te donne pas, un exemple. Pas des trucs, là, non, non, non. non, mais regarde, celui-là, il est simple <rire> parce que ça vient. Quand on parle de processus de décision, tu sais que tu es influencé par tes hormones, par tes envies, par tes désirs. Puis tu sais aussi que tu as une décision rationnelle à prendre en fonction de ta capacité de paiement puis tes priorités d'envie. Mais je dis, si tu as acheté quelque chose à 500 une guitare, c'est un bon exemple. Ouais. <rire> tu t'allais avoir. Tu l'as essayé. T'apprends-tu? Je vais revenir demain. Tu t'en vas chez vous. Et que même chose que l'excitation hormonale, sexuelle ou autre, tu te calmes. Puis là, dans un autre état d'esprit, tu te dis, hey, j'ai bien fait de ne pas l'acheter finalement. parce que mmh. j'ai une de mes cousines qui m'a déjà donné le truc équivalent de quand tu le goût de t'acheter une nouvelle voiture, va faire laver ta voiture. Dans un garage. Paye 250$ pour laver ta voiture à format vente, là. Tu vas voir que ton 250$, c'est beaucoup moins cher que le coût de transaction sur une voiture. Puis ta voiture, tu vas la voir ce nouveau jour. Mais c'est un peu ça, c'est de dire, comprenant qu'on a des mécanismes hormonaux, comprenant qu'on peut pas être tout à fait rationnel, tu te mets des mécanismes de blocage pour compenser ouais. cette, cette.
0: Moi, un mécanisme que j'ai trouvé, c'est juste d'aller au village des valeurs. <rire> j'ai réalisé que moi, je suis un maniaque de tasse à café. Ouais. Puis j'irais dire que quand j'ai cette espèce dimpasse là au lieu de magasiner des gits, ce que je fais quand même <rire> des fois, si t'achètes des tas en 50$? Ouais! Genre je sais que je suis comme euh, euh, je vais aller magasiner mais je vais dans une place où ça me coûte 50 cents puis une pièce puis deux pièces Fait que j tu ton besoin hein. Oui mon besoin et puis, puis j'ai autant ben, autant de plaisir qu'une guitare mettons mais j'ai quand même du fun puis c'était un craving qui est passé mais qui m'a coûté 4 pièces C'est lui
2: canalise analyse ouvrage ouais. des valeurs
0: Exactement
3: On a tu as aussi l'espace t'a demandé vivre à Montréal ça, ça change aussi ton processus je te donne un exemple <rire> un banlieusard puis Montréalais ont pas le même processus de la rationnelle, de consommation, d'investissement, parce que le mode de vie alentour est différent. ton tondeuse, en ville, tu te dis, bon, je vais couper avec les ciseaux. Non, mais tu te dis, en, en banlieue, tu as, as de la place en marche Chez vous, tu ne te poses pas question À Montréal, avant de m'acheter un taille, hey, je me suis dit, mon ancien, tu peux plus bon? Oui, je vais-tu le vendre. Quand il y a un objet qui rentre, qu'il y en a un qui sort, il n'y a pas de place. Ouais. Donc, c'est pas vrai qu'il y a juste l'émotion, qu'il y a juste les hormones, il y a aussi tout. La Dans rationalité. Là, oui, quand même. ça
0: coûte plus cher à Montréal, ouais. fait que cet espace-là, tu peux pas l'occuper avec autant d'affaires. Puis... Tu
3: sais, j'en ai un exemple. Toi, chez vous, quand tu faisais des podcasts, chez vous, t'es fait -tu encore chez ouais. vous. Ouais. Oh, oui. Quand t'es fait chez vous, tu transformes ton appartement. Mm -hmm. C'est un secret d'état, non? <rire> non, non. Donc, mais si t'étais en banlieue, aurais pris une chambre, puis tu l'aurais tout mis de même. Exact. étais obligé d'avoir une rationalité physique. C'est difficile à gérer, ça, honnêtement. Le
2: bébé, quand il transforme son appartement ouais. pour faire des podcasts, c'est plus qu'il prend ce qui est par terre dans l'espace d'enregistrement puis Bien. il le lance de l'autre côté.
3: L'avantage, c'est que vous n'avez pas juste cet espace de vie-là. Non. non. Ça, ça règle <rire> beaucoup le problème. Non, mais ça enlève aussi une processus de décision rationnelle. De, si on va vivre ensemble, on va avoir des, ac des, des accrochages de ton maudit podcast, donc t'es mieux de rester chez vous, puis moi chez nous, puis on vient ensemble. Hein. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est aussi un processus de décision qui est hormonalement, t'as envie de fusionner. Là. On a vécu
0: <rire> ça avec les 14 guitares aussi. Là. Ouais. Quand, quand il fallait déménager Je pourrais déménager ici, j'étais comme, ben, on va on va jouer à mettre mes guitares dans ton condo. <rire> fait Pratiquons là, on en nous? met deux ici. Là, il en reste 12. Où est-ce qu'on les met? Fait comme c'est bon, on n'est pas... On a vous auriez pu place. faire des chaises avec les guitares.
2: Des chaises, oui. Des euh, chaises à 2000 piastres.
0: Ouais, <rire> ça. ça coûte cher, la chaise, <rire> J'achète pas de la crap. <rire> je me demandais, y a-t-il une différence euh, par rapport à l'âge aussi, par rapport à la prise de décision? Est,
2: on est, on prend-tu des décisions plus risquées quand on est jeune? Ben, ado? Non, mais je serais
0: curieux d'avoir ta
1: réponse avant parce que moi, j'ai ma réponse. Ben, et si
3: parce que moi, tu m'amènes l'angle financier. Exemple, là, je te donne un exemple bien facile. L'argent n'a plus la même valeur à 80 qu'à 20. Okay. Fait qu à 20, par exemple, tu as une infinie de désirs, puis de besoins, puis de capacités puis d'opportunités.
2: T'as un demi-cerveau aussi, là. Pis t'es vraiment... <rire> tes
3: hormones sont leur sont maximum. Tu veux t'en reproduire, là, ouais. À 50, tu vas dire, attends, je t'établis. Avant de me fusionner avec quelqu'un, euh, je vais penser à protéger mes avoirs. Ben j'ai de l'expérience, puis je veux protéger mes enfants que j'ai déjà, puis que j'ai pas eu avec l'autre personne. puis bon, puis à 80, tu te dis, je vais mourir. Alors, l'argent n'a plus la même valeur. Donc, ton processus n'est plus le même. puis le plaisir non plus, exemple... Je te dis temps aux gens, mettons, euh, donne un million à un jeune de 20 ans, tu changes sa vie. Donne un million à quelqu'un de 82 ans, tu changes la vie de ses enfants. Mmh. <rire> Mais c'est ça, c'est que t'as pas la même conséquence. Et donc, ta, réa ta réalité va être différente. Je te donne un exemple. Tantôt, j'ai investi, mon de ici, dans un titre boursier, OK?
2: Gros matin. Je, je l'ai fait, <rire> <c 'est>
3: <rire> fait avec euh, désinvolture. J'ai investi. Un montant qu'il y a 20 ans, j'aurais fait comme... <rire> C'est <rire> un sac brun pour se mettre dedans Parce que c'est pas la même c est, c est, Le montant n'est pas la même perception Par rapport au total, mon expérience n'est pas la même euh, Je vois ça comme positif D'investir peu importe dans quoi Et donc, à mon âge, c'est pas la même chose qu'à 20 ans Puis à 60, le même montant Est plus petit parce que tu as ton actif de retraite Qui est très gros et donc, c'est sûr que l'âge influence. Mais en même temps, qu a... j'imagine
2: qu'il y a des traits qui sont stables. Je me oui, dis, si oui. t'es quelqu'un hyper impulsif à 20 ans, puis que c'est pas juste dû au fait que ton cerveau n'est pas tout développé, puis machin, machin, puis tu que t'as vraiment juste ce trait d'impulsivité-là dans certaines personnes qui le conservent jusqu'à 80. Mais t'apprends
1: un peu tes erreurs quand même, j'imagine. Mais, mais je pense que tu as, as suivi beaucoup de bons points ouais. depuis le début où est-ce que on a vraiment l'aspect socio-culturel aussi qui est super important, oui. puis c'est pas juste les hormones, on s'entend, qui va tout changer le monde non plus. Mais on s'est euh... juste dirigé par nos hormones, là. <rire> Elle, ça on irait, vive... pas ça irait pas bien. Ça irait pas bien. Vraiment pas bien. Mais, mais, mais ce qui est super intéressant, par exemple, en, en laboratoire, quand on, quand on prend des personnes âgées versus des personnes jeunes, par exemple, pour prendre des décisions financières, là, tu sais, de... Ouais. Très, très simple, fait on ne considère pas justement le, les, tous les actifs qu'ils ont, tout ce qu'ils ont mis dans la bourse et tout ça. Euh, on se rend compte que les personnes âgées, il y en a souvent qui pensaient qu'ils ah, prennent moins de risques dans la vie en général. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'ils aiment plus le statu quo. Ils aiment juste plus ne pas prendre de décision. Mais si on les force, on dit non, non, il faut que tu prennes une décision, ils vont, être, ils vont prendre autant de risques en fait, qu'ils en prenaient avant. C'est un genre de trait plutôt où est-ce que la prise de risque, c'est quelque chose qu'on va maintenir. Mais justement, comme tu en parlais aussi, c'est nos ambitions qui vont changer. Euh, c'est justement. Vers la... Il est montré aussi que plus qu'on qu va vieillir, en fait, plus on veut vivre des émotions positives et donc on va un peu moins risquer de vivre des émotions négatives. Puis souvent, pour faire ça, c'est statu quo qui va comme acheter mmh. la paix. Fait que, mais si on demande aux personnes de, âgées de... Je te donne pas le choix. Il va, va falloir tu prennes une décision. Tu as le choix en deux choses. Ben, ils vont y aller selon vraiment leur, euh, leur trait plus impulsif ou euh, sécuritaire, disons. Ouais, donc, ils prendre plus ou moins de risques. Ça, ça, ça change pas vraiment avec le temps. Ça, ça change pas vraiment avec le temps. C est c est ça. Ça. En même temps, ça. Regarde,
3: te, en finance, il y a un contre-exemple total. C'est pour la même personne que as 20 ou 80 ton cycle va influencer ce que tu vas prendre comme décision rationnelle, malgré toute ta personnalité. Parce que moi, présentement, je peux perdre 50 000 et pas mettre en jeu ma vie. Une personne retraitée, perd 50 000 c'est une catastrophe parce qu'elle ne peut plus se refaire. Et donc, dépendant où tu es dans ton cycle, pas le cycle hormonal, <rire> mais le cycle de vie, même si tu as des capacités et des désirs, il y a tout un mécanisme de contrôle autour de toi qui va dire, hey, à ton âge, on va prendre moins de risques. À ton âge, on va, on va prendre des placements plus diversifiés. À ton âge, on va être dans le certificat de placement garanti. Donc, moi, à 20 ans, je prenais plus de risques aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il y a une portion qui est moins risquée parce que j'ai des enfants. Parce que, donc, mm -hmm. il y a un côté hormonal, il y a un côté ouais. de ce que je suis. Mais euh, il y a d'autres choses. Puis plus tu as d'argent aussi, plus c'est facile de changer mm -hmm. tes comportements parce que plus du, tu peux prendre du risque. Mm -hmm. Donc, Mais est-ce est qu'il ma n'y a pas
0: quelque chose qui joue aussi de tu es jeune, tu prends des décisions, tu te trompes? Mais tu te refais, puis quand tu es plus vieux, tu as plus d'expérience. Mais est-ce que c'est nécessairement que. Euh, mettons, c'est le même risque, mais tu le tolères beaucoup plus facilement parce que tu as déjà vécu un échec, puis tu ben déjà oui. réussi à te refaire?
3: La bourse, c'est un peu ça. La bourse a planté euh, au début la bulle techno des années 2000. Ça a planté euh, en 2008-2009 avec la, la crise financière. Ça a là. Les jeunes qui l'ont vu, pour la première fois, eux autres, ils investissaient dans les crypto-monnaies un peu partout, des actions très risquées, la techno, puis là, ça se vantait. Regardez, mes placements ont monté, puis. Les vieux comme moi disent, attends que ça plante. Tu vas rire moins parce que plus ça a augmenté, plus ça plante. T'sais. Ça a planté. Puis eux, ils ont ah, catastrophe, on retire tout. Puis là, Well Simple a planté. Puis en nombre, de, en capacité, il n'a pas planté la compagnie, mais disons que les affaires vont moins bien. Puis là, tu dis, ah, tu sais, moi, j'avais déjà vécu ça deux fois. Fais pas stressé que ça revienne. Mais quatre, tu l'as jamais vécu. C'est l'expérience. Mais est-ce que la
0: pandémie, euh, ça, je, je fais un peu de parenthèse, mais. Par rapport à l'investissement que les gens sont mis à investir eux-mêmes dans Wealth Simple Puis tu sais, on dirait que la pandémie, moi, j'ai vu foule de monde commencer à faire ça puis commencer à s'intéresser à la bourse. Parce qu'il y avait beaucoup de cash,
3: vite. Tu sais, quand tu sois à ce PCU, tu es chez tes parents, tu as 2 000 par mois pendant <rire> une coupe de mois. Tu ce que tu fais avec. <rire> tu as 12 000 notes dans tes poches, mais il y en a qui ont racheté des affaires, il y en a qui n'ont pas travaillé, il y en a qui ont… ont... C'est sûr qu'il y a des gens qui n'avaient pas besoin de cash. Que... Le taux d'épargne a explosé pendant la pandémie. Le monde avait de l'argent tu as eu des gens qui avaient des taux d'épargne de 20 alors que d'habitude, tu étais dans le négatif parce qu'ils ne pouvaient pas aller au restaurant, ils ne pouvaient pas aller dans les là, bars, ils plus, plus d'été. Euh, même les circuits avaient des heures limitées, il avait des line-up pour y aller. <rire> ça a calmé tout le monde. Et donc, il ce... y a des gens qui ont investi pendant ce temps-là qui n'investiraient pas normalement dans un marché ordinaire.
0: ça okay, a comme accélérer leur processus de production Mais en même ouais. temps,
2: ils disent qu'il y a eu aussi beaucoup plus de panic buying dans la pandémie. Tu des gens, mettons, qui... C'est genre-là, il y avait le plus pomo, de... Là ouais c'est yeah, oui, ça, là, genre, je vais m'acheter euh, je sais pas moi, un, un gros bateau là, parce que, tu sais, j'ai comme le goût de vivre ça, puis là, je vis rien d'autre puis là, je veux mon bateau, tu sais il <rire> ouais. je... y a eu de l'investissement plus, mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'achats euh, Mais il y a le contexte impulsifs. aussi,
3: comme il dit, tu sais, ta personnalité, mais là, ouais. mettons moi ah, la fin du monde peut arriver, finalement. Donc, je vais le faire à mon chalet ou je vais mm -hmm. acheter mon ben bateau. Oui. » bon. ben oui. Mais c'est la même affaire. Tu sais, il y a des moments qui influencent Ton père meurt ou ta mère décède. Là, tu fais « aïe aïe euh, ». Ça, ça revoit toute ta durabilité aussi. Puis ta, ton processus de réflexion rationnelle change. Donc, c'est pour ça que je trouve que tasser l'hormonal puis le rationnel puis les séparer alors qu'ils sont... Ça marche pas. Ils sont ouais, comme ça, sont, sont
2: interreliés. tant ouais. en situation de stress. Tu trouves-tu que les gens prennent des décisions... Euh, Différentes.
3: Mais là, ce qui est triste, c'est que plus tu as une capacité de, de, de financière, plus tu as les moyens de, de regarder ça aller avant de capoter. Moins tu as d'argent, plus quand ça baisse vite, tu paniques parce que ça représente beaucoup pour toi. Et donc, ce que je trouve triste, c'est que quand ça baisse, par exemple, la bourse ou quand l'immobilier va moins bien ou les taux montent, il y a des gens qui prennent des décisions drastiques. « Ah, je vends mon immeuble. Euh, je Gèle mon taux d'intérêt. » C'est des coup qui augmente à 10. Euh, « Je vais vendre mes placements boursiers pour les remettre dans du, non, dans du garantie. » Bien, tout ça a un impact futur, tu un coût de renonciation. C'est souvent les gens qui ont moins d'argent qui font ça. Le coût de
0: renonciation, c'est…
3: Tu renonces à un rendement ailleurs. Comme par exemple, j'avais vu une étude, un article américain qui disait, ou c'est canadien, il parlait des entrepreneurs, tu sais, tu sais, les fameuses licornes, les jeunes qui investissent et qui deviennent riches. Puis Dans le fond, il démontrait que de trois quarts d'eux autres avaient eu du love money de leurs parents, c'est-à-dire qu'il y avait une capacité financière de prendre du risque. C'est pas vrai, moi, qu'à 20 ans, j'aurais lancé une compagnie. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai investi dans des compagnies. J'aurais jamais fait ça à 20 ans de la même façon. Mais celui que son père est né à Westmount, que tu commences avec 200 000 de cash pour aller faire tes études puis que ta maison est déjà payée, tu mets pas l'avenir de tes enfants en jeu. Donc, c'est bien plus facile de prendre du risque quand as un filet est pas de même. Ouais. plutôt mm -hmm. que quand tu es sur un fil et que tu n'as pas de, de parachute. Mais... Il n'y a en fait, la, la, la de diminu... la
0: pauvreté que tu me parlais. Euh...
1: Ouais, 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 oui, mais, mais juste avant ça ouais. aussi, le, le, justement, l'aspect de risque il est peut-être justement moins grand pour la personne parce que tu sais c'est quoi l'aspect de risque? C'est justement d'avoir l'impression de perdre, mais relativement, il perd beaucoup moins, en effet. c'est c'est pas que la même tu... prise de risque. J'ai
3: que que deux affaires là-dedans. Il y a des affaires très intéressantes. Il y a des gens moins nantis qui vont écrire pendant la pandémie qui vont dire hey, « Nous autres, là, on n'a rien à perdre. » On est « all in ». ah hein? pas fou. Donc, là, regarde, la seule façon de nous faire d'envie, c'est de faire un esthétique de gros coup d'argent qu'on a tout mis dans cette affaire risquée. -là. OK, j'accepte la proposition. Quelqu'un de plus riche me dit, hey, moi, j'ai mis 3 là-dedans parce que je veux m'exposer au marché. Mais tu vois, donc, puis il y a une autre raison aussi. C'est que, mettons que tu perds 500 mais ben, tu peux te refaire avec ton salaire. Si tu perds 100 000, tu ne peux pas te refaire avec ton salaire. Ouais. Donc, tout est une question mm -hmm. de... Fait que, tu sais, il y a les hormones, mais il y a tout le contexte. Mm
0: -hmm. C'est fou. Ouais. <rire> C'est ça, mais tu me parlais d'une étude sur les, les gens qui euh, so, ouais, fond les décisions
1: fait... dans, avec la pauvreté C'est ça, comment la pauvreté peut influencer Là, on sent un peu du domaine hormonal, justement ouais. Là. Mais euh, c'était super intéressant, ils ont fait une étude en deux temps, une étude en laboratoire puis une étude comme sur le terrain, dans le Donc, fond, avec euh, des population. des gens
3: pauvres dans une pièce fermée, puis des gens pauvres dans une... Ben, en fait, ils ont été dans <rire> un centre
1: d'achat, <rire> okay. puis ils ont ramassé des personnes, puis <rire> sur, selon, euh, c'est aux États-Unis, puis là, comme dans les années 2010 à peu près, là. fait que selon, euh, selon le, 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 le rythme de vie des États-Unis dans ce temps-là, mettons, en bas de 20 000 ou autour de 20 000 c'était ouais. t'étais considéré comme étant pauvre, okay. puis euh, en haut, ou ben, autour de 65 000, 70 000, ben là, ouais. t étais, t étais très correct, là, t'sais. Puis ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont ramassé ces gens-là. Puis ils leur ont donné deux scénarios. Un scénario qui était euh, considéré comme étant euh, cher. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, ta voiture, est brise, je, euh, ça va te coûter euh, 2000$ pour la réparer. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta, tu la sais, laisses tomber ou bien tu la répares Puis l'autre scénario, pareil, pareil, mais ta voiture est brisée, ça va te coûter 50$ pour la réparer. Est-ce que tu la répares ou non? Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans ce scénario-là, où est-ce que la, ça ne coûte pas très, très cher, bien autant les personnes pauvres, donc 20 000 là, euh, que les personnes qui gagnent un, un bon montant, euh, après ça, dans, dans des tests cognitifs qu'ils vont faire par après, ils vont performer également. Mais chez les, chez, dans le premier scénario, où est-ce que ça coûte très cher à réparer ton auto euh, les tests cognitifs, ils vont faire, après, on va voir une différence entre les personnes qui, a, qui gagnaient 20 000 versus les personnes qui gagnaient 50 000 ou que les personnes qui gagnaient 20 000 ben, ils vont moins bien performer. Comme si, justement, juste rappeler le, le, les déficits, mettons, monétaires qu'ils ont dans leur vie de tous les jours, dans leur style de vie, mais ben, ça les tr pas traumatise, mais ça les trouble un petit okay, peu pendant qu'ils vont qu on faire les... on vont euh,
3: un élément de stress financier. Exactement, ça, 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 ça le rappelle, reste, exact, ça le reste en tête. tête.
1: Même si c'est fictif, ah, c'est juste que ça leur rappelle eux-mêmes leur, leur stress financier. Hey, J'écoute Dans... la série « Avant le crash euh, », c'est une série sur
3: les filles okay. un ouais. peu. Puis les personnages sont hyper… ils ont des situations personnelles épouvantables. Puis il y a un gars qui est bien endetté, je te jure, je sais que c'est fictif. Là. Mais tu Mais, y crois. Non, ça joue sur mon anxiété. Dans le sens que le ah, ben gars est oui. endetté, il doit de l'argent à Revenu Québec, il doit de l'argent à sa mère, il doit de l'argent à tout le monde. Puis là, il y a un stress, il est à côté là, puis là… Je par empathie, de ça
1: affecte ma vie tu sais. mais vive la mémoire qui est aussi associative justement, c'est la mémoire à ça aussi c'est de se rappeler euh, toutes, les, toutes les associations et tout ça, comme moi je me, je me rappelais plus euh, il était où ici le bâtiment, euh, c'était sur Chabanel tu sais. moi je me rappelais plus la, la rue mais je me rappelle qu'il y a un centre d'escalade sur Chabanel donc je me suis juste ra rappelé ah oh, Chabanel, oui c'est vrai c'est le centre d'escalade puis là je me suis rappelé de la rue, tu sais la, les associations justement sont bonnes mais ils peuvent nous nourrir dans ces cas-là où est-ce que quand tu parles de, 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 de par exemple précarité financière précarité plutôt financière, Mais ben là on se je me rends compte que finalement, ben, j'ai peut-être de la misère mais aussi dans ma vie, puis là, ça te joue en tête. Mais tu as un connu cognitif Et aussi
3: dans l'autre sens. Mettons, tu, tu veux vraiment changer de voiture. Puis là, moi, j'avais par exemple, j'avais une Honda Accord 98, OK? On était en 2011. Ça me coûtait 1000$ la réparer, elle valait 2000$ max. Mais moi, mon homo economicus a mis 1000$, change de muffler au complet, valait plus cher que la voiture, tu sais. Toutes les gens qui veulent tout le temps changer ma voiture, leur voiture puis la mienne, <rire> me disaient, <rire> me disaient mais ouais, 1000 « Mais oui, on met le c'est un char de 2000 pièces c'était bien cave 50 de la valeur. » ouais, En même temps, moi, je ramenais ça de l'aubeur. Je me paiement de voiture neuve, c'est 500-600 par mois. Mm -hmm. Puis les assurances sont plus chères. Je me refais, refais dans l'année. Ah ouais Mais quand tu, <rire> si j'avais voulu changer de taux j'aurais dit, « Hey !» mon impulsivité, je veux changer d'auto, donc je, je vais chercher des, des, euh, des arguments avantage. Qui, vont, qui vont activer mon, mon, ma décision rationnelle. Donc, avec tes désirs, tu peux influencer ton processus rationnel en écartant des arguments puis en mm -hmm. en, en surpondérant d'autres. Mm -hmm. ouais. Donc, je ne crois pas à la décision purement rationnelle parce que c'est un humain qui la prend.
0: Ouais. 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 Mais ça prend aussi des connaissances puis une éducation par rapport à ça. T'sais, la personne là, qui dit « Ouais, mais là, franchement, tu mets 1000 sur un char de 2000, 50 c'est peut-être juste ça qu'elle regarde, elle n'a pas catché elle n'a pas regardé, elle a pas la perspective pour Il comprendre qu'elle va se refaire, puis ouais. elle n'a pas tous
3: les angles, tu sais. » Peut-être que pour elle, dans sa pondération de critères, « Hey, soit dans une voiture neuve, puis pas être gênée d'embarquer du monde dans ton auto. »« T'as beau cher. » Tandis que pour moi, embarquer quelqu'un dans mon auto qui est fier d'être avec moi plutôt qu'être dans mon char, ça a plus de valeur. <rire> « Ouais. » pouvoir mettre la cassette de Wham de 1985 <rire> Wham Wake me up before you go go okay. Wake me up before you go <rire> tu sais tu peux je toujours dire aux gens si les gens m'aiment pour ma voiture ça veut dire qu'ils m'aiment vraiment tu sais parce que là ouais, le tu encore? non je l'ai vendu à quelqu'un combien? 900 OK. Puis la personne m'avait donné 50 de plus parce que j'avais fait le plein, imagines tu à dire, je vous donner ça, oh. j'avais demandé 850 genre, puis je viens dois faire le plein. Elle dit "Je vous donner 900." Tu sais quand le plein est matériel dans ta voiture.
0: C'est <rire> ça l'avantage. <rire>
3: ça valait pour ça une va, bonne mais, partie. Mais ça a été la meilleure décision financière de ma vie cette auto-là. Ah bravo. C'est <rire> drôle ça. C'est drôle hein? Ben, une voiture. <rire> une poubelle.
0: Ouais, non non, mais je comprends les vieux Ouais, mais c'est ça mais mais toi c'est ta job aussi d'envie de j'ai une Audi usagée,
3: là, tu sais, aujourd'hui. De quoi? Ration, rationnellement, j'ai une Audi... Mon côté rationnel, j'avais acheté une voiture usagée. Puis mon côté impulsif, c'est une belle voiture usagée. Donc, mon côté rationnel, j'achète l'usagée. réussi à joindre les deux ensemble. Puis mon côté, <rire> euh, mon côté un peu plus euh, sentiment... Le confort, non, mais je suis rendu que... J'ai 40 ans, maintenant, j'avais 40 ans, puis je dis, « Hey, » Si, si les gens autour de moi se payent ça, puis si, si mon ex peut se payer quand je mets une voiture, je peux-tu m'en payer de moi avec pour mes <rire> enfants? fait que j'ai acheté ça, mais ça ne va pas coûter plus cher qu'une voiture moins, moins luxueuse parce qu'elle était usagée, t'sais. Mais j'avais un côté rationnel, puis un côté genre « je veux ça ». J'aurais pu acheter, au lieu d'acheter une Audi A5, Q5, j'aurais pu acheter un… Une Toyota ou une Mazda, tu sais.
0: Mais t'es conscient que ce que, tu veux,
3: ce que tu veux a un coût aussi, puis Tu es prêt à le payer? C'est un coût Comme mes enfants, mettons, une piscine, rien de pire, c'est du stress, c'est de la gestion, mais <rire> le bonheur que mes enfants ont tu est allé par-dessus ma frustration de payer puis de m'occuper d'une piscine hors terre.
0: Que t'as déjà vu d'ailleurs. Oui, oui, oui. <rire> c'est ça. Euh, <rire> toi qui chicane des... Arrêtez! Arrêtez de <rire> crier! Oui, ça m'a l'air super le fun d'avoir une boisson dans le <rire> temps avec des enfants. Arrêtez es là! C'est stressant. C'est stressant avoir des
2: enfants dans <rire> oui. mais c'est stressant. Prendre le métro aussi, euh, c'est stressant, je trouve, avec un enfant. Il court sur le quai. Puis je... <rire>
3: <rire> tu vois, économiquement, tu prends le métro. Ouais. Personnellement, <rire> tu prends le bar. <rire> <Ouais. rire>
2: <rire> Hé, hey, Félix, ça marche comment un cerveau euh, en prise de décision?
3: Le droit ou gauche
1: mmh. <rire> Attends, ah on va, va. On... Okay.
2: reculer.
1: <rire> on a deux cerveaux. Ok. Mais <rire> ben, ça, ça c'est. Le cerveau est très uni. Ouais, uni ensemble. Il Le, le, le mythe okay. du gauche qui réfléchit pas, puis le droite qui est rationnel. Oui, oui. Ouais, ouais, certaines spécialisations, ouais. certainement, oui, mais, mais ils mais fonctionnent des, vraiment ça ensemble. C'est un a des images ouais. de ce oui. Tu sais, un côté mais hyper oui.
2: créatif, puis l'autre qui est gris, puis qui mais oui. plus. est pas pas dame, Mais oui, on
1: passera pas là-dedans, mais c'est comme la langue, puis tous les goûts sur la langue. Tu sais, c'est ouais. un gros ouais. mythe, cette affaire-là. Là.
2: Ah oui. Ouais,
1: c'est Mais C'est un mythe y a des Pour vrai qu'on goûte
3: le salé là, puis le. Non, c'est
1: pas vrai, ça. Pour vrai. mais c'est juste un mythe.
2: On, en, en euros, parfois, on va schématiser pour simplifier. simplifier et des fois, ce message-là est pris, puis il est polarisé. Ouais, C'est comme
3: quand tu fais une analyse financière, puis là, il y a un article de journal de...
1: Plus viral tu plus puis dis, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ouais, c'est la même chose. Que <rire> fait que là, comment ça marche? mais Cerveau, prise de décision, deux grosses régions importantes. On a l'amidale la la qui est puis en deux par...
0: <rire> 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 Bon, on va reculer dans le oui, podcast, si <rire> <rire> vous J'ai tout compris. Vas-y.
1: Deux, deux grandes régions importantes. Une que tu parles souvent, Catherine, c'est l'amidale. Moi,
2: j'adore l'amidale. Je
1: sais, c'est ça que j'allais dire en plus. Pas mais celle de la gauche. Okay, je ne vais pas parler ça. pour toi, là mais je me disais que l'amidale, je pense que c'est une de tes régions préférées. Ah,
2: je l'aime. Mais
1: l'amidale, puis le cerveau préfrontal. Tu veux séparer, mais on s'entend que ça reste le même cerveau, juste okay, la ouais. région préfrontale. Fait
2: que mettons, amygdale, c'est quoi que ça fait?
1: L'amygdale, bien important pour tout ce qui est justement l'impulsivité, tout ce qui est les biais cognitifs, tous nos, nos, nos moyens qui sont un petit peu plus automatiques de prendre des décisions, c'est avec être qui va gérer ça. Le cerveau, euh, bah, pas le cerveau, mais la région préfrontale, justement, du cerveau, ça, c'est plus responsable de tout ce qui est rationnel. C'est un petit peu comme si on avait deux petits bonhommes qui étaient un rationnel puis un impulsif dans il notre tête qui se chicanent. Sais. Puis, j'avais une petite parenthèse. C'est vrai que ouais. mon petit gars, mettons,
3: là, qui a 8 ans, là, je dis, ah, il est à son époque de sa vie où il n'y a pas de préfrontal. Il, il y en a quand même. <rire> mais mais c'est vrai
1: que le préfrontal con va continuer à se <rire> développer, du moins, ou à, à atteindre sa maturité jusqu'à, là, je pense, c'est rendu jusqu'à comme 29, 29 ans, même. 29, 30. 30. Je confirme si, qu'il ne l'a pas développé ben,
2: encore. C'est surtout <rire> Que ce qui n'est pas très développé à cet âge-là, c'est la connexion autonome entre le préfrontal et l'amygdale. Ce qui fait en sorte qu'il y a de la difficulté à lui-même venir réguler ses impulsivités, mm -hmm. puis son stress, puis ses émotions négatives.
3: La fois quand je suis un mauvais père, là, dans quand je leur dis que ta décision, c'est de la merde. Apprends, il est trop jeune. Pour la... Non, faut le dire,
2: parce okay. que il faut que tu lui dises, parce qu'il finit par imiter. T'sais, il va imiter le parent dans... imite le... pas ton père. Ouais. <rire> non, mais, mais c'est okay. vrai, on Puis est comme... C'est
1: important de de la rétroaction aussi, parce qu'on en parlait tantôt aussi, il y a un certain aspect intuitif d'apprendre des décisions, de, le, le, le petit feeling qu'on a avant de prendre une décision, ben ça, il va le développer, même, même s'il n'y a pas le préfrontal, ça, il va le développer quand même. Mais c'est important euh, c'est important de donner de la rétroaction. que mais, mais, ouais. là, ton préfrontal... On a le préfrontal, on a l'amidale qui sont super importantes, ils interagissent vraiment ensemble quand on prend des décisions. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est sous l'effet du stress, justement, c'est là qu'on va vraiment pouvoir dissocier un peu leur rôle. C'est-à-dire que euh, sous le stress, ben, on va avoir une plus grande activité amygdalienne, donc de, de, de l'amidale. Puis justement, sous le stress, dans les premières, euh, premières minutes après le stress, on va prendre des décisions qui sont plus impulsives en général. Alors que quand on va plus loin dans le stress, là, c'est le cortisol qui va plus agir. Dans le début, c'est plus l'adrénaline. Quand on a le, le cœur qui bat et qu'on est vraiment stressé, on tremble, ça, c'est l'adrénaline. Ça, ça va souvent être lié à... On, 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 on regarde plus tout, qu est -ce, qui est le, tout qu est ce qui est risqué autour de nous autres puis on va pouvoir aller plus vers qu ce qui est avantageux pour nous donc on va être plus attiré vers la récompense fait vers tout qu ce qui est le, le fun disons mais quand on a l'activité du cortisol <rire> qui est l'autre hormone de stress qui embarque comme plus tard là, ça, là, Catherine t'en a parlé un petit peu dans les autres podcasts aussi mais c'est une activité qui va avoir à peu près son maximum 30 minutes à peu près après l'événement stressant mais ben là on va avoir plus d'activité du euh, l'homme frontal justement fait que plus le côté rationnel donc c'est pas que... de
3: notre faute moi je suis impulsif dans donc c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute, faute
1: c'est juste ton ami Fait que t'as juste celui-là à, 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 à blâmer. chaque
3: fois que je fais une erreur, je te dis excuse-moi, c'est pas ma faute. Mais
1: ma faute. Avec ce que tu disais tantôt, justement, c'est pour ça que c'est important de prendre du recul quand c'est une décision qui est stressante, bien quand c'est quelque chose de super important, parce que on est justement influencé par différents processus hormonaux pendant le processus de prise de décision puis aussi pendant qu'on est stressé. Fait que le stress, au début, il va te faire prendre plus de risques, mais le stress, vers la fin, en général, va te faire prendre moins de risques parce que là, es rendu plus en, en train de, de, de justement Révaluer. vouloir réévaluer tout ce qui se passe devant toi, réévaluer les conditions de risque. Fait que c'est important de prendre du temps avant de prendre une décision qui est on, on, quand on a une impression qui est impulsive, arrive d'être impulsive. Prenons du temps, je te mets avec la guitare, attends le lendemain.
2: suis ton gars de feeling. Ouais, exact. À ouais, Même temps.
1: <rire> Vas-y Je te dis un
3: exemple, le cirque du soleil. Mettons, je te dis rationnellement, tu es un cracheur de feu avec tes amis, vous avez une affaire de comédien ambulant, là. vous allez devenir, investissez tout, allez voir les banques, allez voir des jardins, allez voir la Nationale, puis là, allez voir les villes, là, puis vous allez créer le plus gros cirque du monde. Le tu dit impulsivement, on le fait. T'sais. Rationnellement, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça? <rire> <rire> mais je pense qu'en affaires, puis dans les finances ou n'importe où, des fois, l'impulsivité, c'est ça qui paye parce qu'il faut être réactif, il faut être là. C'est une être... question de timing. une mm -hmm. question de timing. Fait, des fois, quand tu achètes une maison, tu as 8 offres dessus, tu te dis, on prend tout la bonne décision, chérie. Oui, non. Puis là, tu capotes, puis là, tu, tu dis, ok, on y va, on met 50 000 de plus, 20 000 de plus, puis tu le fais. Là. Tu peux autant le regretter que non, Ouais. c'est après que tu vas le savoir. Mais ça, c'est intéressant
0: parce que effectivement on dirait que comme là, l'immobilier t'en parle, mais je trouve que c'est un bel exemple de euh, dernièrement, on a vu, les gens n'avaient pas le luxe de prendre le temps de réfléchir c'est -ce une bonne ou une mauvaise décision. Oui. Fait que ça, ça, ça doit créer justement des stress de plus, ça. T'as même pas cette option-là. Ou des
2: opportunités. Tu sais, quand de plus. tu prends ton ouais.
3: temps, là, puis tu peux pas.
0: Ah oui, t'as pas le choix, là. T'as pas le choix, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, est-ce que
3: les
1: hormones, ils font quoi? Ils font comme... Qu'est-ce <rire> bon, mais... Qu qui se passe avec mon cerveau? Mais je pense, je pense que là, en effet, là, tu touches vraiment une bonne corde où est-ce que le, le plus gros conseil que le monde donne dans la littérature scientifique, c'est de prendre notre temps. Mais on s'entend que ce n'est pas réaliste. Ah, dans
2: a... dans, non. Non, dans non dans c'est ça. C'est vraiment pas réaliste. Mais...
1: Il y a comme deux moyens, deux, deux moyens, disons, que le monde dise pour aider nos prédictions sous le stress. Soit d'y aller par, euh, disons, compétition d'émotions. C'est-à-dire que pendant que tu es stressé, tu essaies de trouver moyen de te de, de, de déstresser. Fait que le, en, en thérapie cognitivo comportementale c'est souvent justement, le j'ai juste le terme en anglais, là, mais le, reappraisal, le
2: euh, réévaluation
1: cognitive. Cognitive. « reappraisal ré », le « cognitive ». C'est de réévaluer la situation tout ça. Mais même ça, ça peut prendre quand même un certain temps. L'autre moyen, c'est d'essayer d'isoler la prise de décision. Fait on, est, on dit isoler pour isoler de la, des émotions. Fait que dans ce temps-là, il y a deux gros moyens prendre notre temps. Mais là, on a dit que pas une solution. Mmh. Puis l'autre, c'est l'architecture des Après, choix qu'on appelle. Mais <rire> ben, ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Ouais, consulter ça peut clairement aider. Mais l'autre choix, c'est l'architecture des choix qu'on appelle. fait que Ça, c'est un peu comme tu disais tantôt. Dès que le prix, il va, mettons, dépasser un certain, un certain seuil, c'est ça que je pas. Ça, c'est une architecture des choix. C'est-à-dire qu'on a bâtir un petit peu notre structure de comment on allait prendre nos choix. On, on se on... protège contre soi-même. Exactement. Mais comme ton Genre... conseil de
2: tantôt, si c'est au-dessus de 500 eh, j'attends. C'est
1: ça. Eh... Même dans un concept ou dans un, euh, dans un processus où ce serait très stressant de prendre une décision, si avant même d'embarquer en décision, on s'est préétabli un petit peu des règles pour nous-mêmes, mais ça peut nous aider. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas fait. Par exemple, à l'achat, ben, j'ai acheté un condo il y a comme, juste avant la pandémie. Puis on était sur le bord d'acheter un condo juste avant. Là. Ça n'avait pas marché. Mais c'est un premier achat de condo, c'était avec du proprio. Fait que, on était euh, par nous-mêmes. On n'avait pas de, de, de conseils bien bien mais on on est bien confiant, on va le faire. Puis, maudite chance que finalement, ça n'a pas passé à la banque parce qu'on aurait été dans la merde. Nous autres, on a gagné le, 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 comme le concours de, 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 ouais, de, de surenchères et tout ça. Mais nous autres, là, on se disait « Ah, oh, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. » Mais après ça, on s'est rendu compte finalement qu'on n'avait pas assez d'argent pour banque, ça. A La banque n'a pas fait La banque, Non, c'est ça. On est deux étudiants. Hein, fait que, ouais, a fait ça n'a pas banque, marché. Pour mais... l'historique de crédit, c'est un peu de la merde. Exactement. <rire> mais... On a été très chanceux avec ça, mais tu vois, on s'était pas mis une limite de où est-ce qu'on était prêt ou aller. Fait que ça nous aurait peut-être aidé de savoir mis une limite, on aurait arrêté l'enchère après cer un certain montant, t'sais. Moi
3: j'ai un gars que j'ai rencontré cette année puis c'est un sociologue, puis il dit l'argent ça aide à prendre des décisions, je comment ça. Il dit "Mettons que tu hésites en deux décisions puis tu dis ah, je sais pas, mon cœur balance où là, c'est 50-50". Il dit « "Ah ouais, prends un 25 cents ou une pièce si tu es plus riche. <rire> flip, flip coin. Flip hein. le 25 cents tes déçu du résultat? Si t'es déçu du résultat, ça veut dire que t'étais pas 50-50. Exemple. Ouais. Est-ce que je sors avec Karen ou Isabelle? En fait, ah, ça tombe sur Karen, ah, J'aurais voulu sortir avec Isabelle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Oh, oui. Fait. Fait. Dans le fond, intuitivement, même... Des fois, ton rationnel joue contre toi. C'est apprendre à s'écouter, ouais. mais à, à s'écouter. Moi, c'est ça. Moi, ça me dans la vie. C'est que dans toutes les décisions rationnelles, j'ai jamais écouté. Mais moi, ce que je veux dans la vie... Le socioconstructivisme, constructivisme autour de moi était tellement fort que l'opinion de mes parents, mes sœurs, les gens autour a toujours été plus important finalement que moi, mais intuitivement, tu sais pour toi, c'est quoi qui est bon pour toi. Donc, j'ai étudié beaucoup dans des domaines parce que dans le fond, j'ai été construit qu'il fallait que j'étudie dans ces domaines-là, dans le fond. T'sais, moi, j'ai étudié en science. Quand j'y repense, science peu, l'ingénieur,
2: je sais. pas été heureux finalement. Ouais.
3: Mais... C'était logique dans ce temps, -là. Mm -hmm. parce que le socio-constructivisme fait influencé. Je me demande des
0: fois, il y a des gens qui s'écoutent plus que d'autres, je pense. Mais cette architecture-là, c'est quoi le terme exactement, l'architecture? L'architecture des choix. Oui, l'architecture oui. des choix, ça, pour en bâtir une qui est optimisée et intelligente, là, je vais le nommer de même faut que tu te connaisses bien. Il oui. ben, faut que
1: tu te connaisses bien. Mais aussi, le, les autres peuvent le faire pour toi aussi. T'sais. Comme le gouvernement peut utiliser ça aussi pour nous. Fait que euh, juste à donner l'exemple le le de la SAQ. Mais Crédit l'exemple de la SAQ. La SAQ, c'est un peu l'architecture des choix. C'est-à-dire que le gouvernement fermait, mettons, la SAQ plus tôt et tout ça. Ou bien euh, une limite de personnes, des choses comme ça. Ben, C'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour que on, on puisse pas faire le choix d'aller acheter de l'alcool ou non après dépasser une certaine heure, par exemple. Ben, ça, c'est une certaine architecture des choix. J'ai un autre exemple de même. Euh, euh, la frite qui vient par défaut avec le Big Mac. ben si tu demandes un Big Mac puis que tu demandes euh, une salade, il ben, faut que tu le demandes, t'sais. Mais l'architecture ouais. du choix fait en sorte que la frite vient par défaut. Puis avec ben... les coûts
3: aussi. En, en marketing, ce qu'on fait, c'est qu'on oriente ton choix rationnel ou pas. Tu veux pas de frites. OK? Tu veux pas, là. Tu veux pas de liqueur, tu veux un Big Mac. Mais le prix du Big Mac est tellement cher individuellement par rapport mm -hmm. au prix du trio que tu dis, oh, je vais le prendre de toute façon. Euh, ça m'est arrivé. Moi, je me suis abonné à la télévision alors que je voulais pas la télé chez nous. Je voulais juste avoir Internet. Ils m'ont dit, pour avoir ton forfait Internet faire de la radio, c'est moins cher de prendre la télé avec. Je l'ai pris. Donc, tu vois, l'architecture de ce ouais. choix... Non rationnel. Ils m'ont forcé à consommer un produit que j'avais pas besoin parce qu'il l'avait par Internet, mais c'était moins cher.
0: Puis, pris. À plus grande échelle, euh, puis là, je m'embarque dans quelque chose qui est ton domaine, pas le mien du tout. Là. Mais tu sais, quand ils montent les, les taux d'intérêt, ouais. puis l'inflation, puis les taux directeurs, puis ces affaires-là, c'est Ça
3: aussi. Oh, oui. Parce que le taux ça. directeur, dans le moment, il fait en sorte que ton taux, mettons, tu veux t'acheter une nouvelle voiture. Je sais que c'est peut-être pas ton, ton AB préféré. <rire> mais si tu as acheté une nouvelle voiture il y a 5 ans, 6 ans, on te dit Ah, tu finances à 0.99%, 0.9%, .2%, 2%. Là, c'est 7, 8, puis 9%. Là, ça va influencer. Sur une
2: voiture? Sur une
3: voiture. Là, ça influence ton paiement par mois de façon tellement drastique que tu fais aïe aïe hein? Je me serais payé cette voiture-là l'année passée, mais cette année, ça ne sera pas ça. Mm -hmm. Donc j'influence, même chose avec une subvention, voiture électrique. Je te subventionne tellement que rendu, où on est rendu, tu n'as plus le choix vraiment d'y penser, parce que là, on structure le fait qu'ils vont être obligés de t'en fournir une dans quelques années, que l'offre de service va être moins bonne sur les voitures à essence et tout ça. Donc, on peut orienter ton choix. C'est mm -hmm. comme les allocations canadiennes pour enfants. Si tu mets des derrière de côté. Ça baisse ton revenu imposable, ton revenu net, surtout. Puis ton revenu net, c'est lui sur lequel on se base pour donner des allocations. Donc, plus tu mets des réels, plus je te donne de l'argent pour tes enfants. Donc, tu, sais, tu te retrouves à te dire, ben, je veux contribuer à mes réels. Bon, je vais épargner, je vais avoir plus d'argent net. Tu sais. Donc, il y en a plein, là, des exemples en finance. Il n'y a, a que ça, en fait. Un crédit d'impôt, tu as deux buts. Aider les gens qui ont besoin d'aide ou orienter un comportement.
0: Wow! wow. Ouais.
1: C'est fou. J'avais jamais réalisé que c'était... Ou que c'était aussi, dans le fond, on va orienter les habitudes des gens. De... On est
2: des marionnettes. Mais la, la oui, prise de tout
1: décision tout aussi, le, le, le sujet la prise de décision dans, dans la science, mettons, en psychologie, tu sais, ça a toute partie justement de l'économie. Tu sais. C'est pas pour rien que nos tâches sont... C'est tu sais, des tâches financières, principalement ouais. des gambling, des affaires comme ça, parce que ça a toute partie de théorie économique à la base que là, on s'est ramassé vers le de ce côté comportemental, la prise de décision psychologique et tout ça. Mais clairement, je c'est avantageux dans, dans ton domaine de savoir ça aussi, là, tu sais. Mais
3: moi, quand je donnais des cours à l'époque sur les gens qui vont conseiller, les futurs conseillers en épargne, collective, là. puis à un moment donné, euh, tous les biais cognitifs, les cognitifs on les met, là. Là, tu les dis, aïe, il y en a donc bien des biais tu sais. Puis il y a des billets qui sont, qui sont clairement liés à, à ce que tu possèdes, puisque tu ne veux pas perdre ça, mais il y a aussi des biais qui sont nos perceptions qu'on a dans la vie en général, puis qui vont influencer nos placements. Donc, tout ce que tes voisins vont dire aussi, mm -hmm. ou, tu sais, exemple en finance, un titre que tu possèdes a plus de valeur à tes yeux qu'un titre que tu ne possèdes pas. Mm -hmm. Mais c'est grave quand tu y penses. Mm -hmm. J'ai une action de BCE là, est qui comme est un billet belle. de confirmation.
2: J'ai une action de BCE, mm -hmm. exemple,
3: belle, puis il y a une autre action à côté. Je vais être plus tenté de garder mon action que j'ai déjà, plutôt que la vente pour en acheter une autre, même si l'autre est une meilleure opportunité d'achat, parce que je l'ai déjà. Mm -hmm. si c'est un billet cognitif, ça n'a pas rapport. C'est juste qu'on est... On,
1: y... on, on euh, s'attache à ça.
3: <rire> Ou à la dernière titre. information que tu as eue, celle qui est plus dans les médias va être plus forte sur, sur ta réflexion. L'accessibilité de l'information va influencer ta décision. C'est fou quand même.
1: Ah, Oui, c'est fou. Ce terme-là, c'est le recency effect, mais je ne sais pas en un effet de récence. Récence. Je ne sais même pas ce que ça se dit en fait. Ou la répétition,
3: l'accessibilité. Avant, plus tu exposé à une nouvelle, plus tu vas y croire. Avec si je te dis 300 fois dans ta journée, ça, c'est une opportunité d'affaires, ça, c'est une opportunité d'affaires, ça, c'est une opportunité d'affaires, tu auras, aïe, aïe. Ça, c'est une opportunité d'affaires même si t'as pas étudié l'affaire, même si t'as pas analysé tu vas te l'être fait dire
2: il y
1: a, a un autre biais qui est super intéressant peut-être un peu, ben, il pourrait être lié ouais. aussi aux finances là, mais l'exemple le, le, classique ça s'appelle la maladie, bon c'est un peu en tout cas, je vais changer de nom mais ça s'appelle la maladie euh, asiatique je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, c'est des blancs qui ont fait ça aux États-Unis, maladie provenant d'une région qui n'est pas nord-américaine exactement, même. juste la maladie ouais. ben, fait, la mise en situation c'est qu'une maladie qui affecte un, un village de 600 personnes là je te donne deux choix Soit qu'il y a 200 personnes qui vont vivre. Ah oui. <rire> ou on va tous être malades. Ou bien, a, ou bien il y en a juste un tiers qui vont vivre. Qu'est-ce que vous chassez? Ça, ouais. on aperçoit que c'est euh, euh, framé, donc encadré ouais. de manière positive. Fait qu'on on dit que les personnes vont vivre. Fait que tu dis qu'il y a 200 personnes qui vont vivre, ou bien tu prends la chance qu'il y ait un tiers de, de, de tout le monde en fond qui va vivre. Okay. Okay. T as, t as 200, c'est sûr, puis, 1, puis 1, 1, un tiers, c'est probablement une probabilité. Exactement. Okay. Okay. En général, le monde va aller pour le 200 personnes qui vont vivre.
2: Ah, parce qu'ils veulent la certitude. Ils
1: veulent ouais. la certitude. Mais quand on le met dans, dans l'encadrement le, négatif, c'est-à-dire maintenant sur 600 personnes, il y en a 400 pour sûrs qui vont mourir, ou bien tu as une probabilité en fond de 2 sur 3 que tout le monde meurt. En général, le monde va y aller avec la probabilité. Oui, parce qu'il y a une chance que pas tout le monde meure. Exact. Ouais. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est la même même chose ouais. c'est juste que quand qu'on met ça de manière positive le monde vont nécessairement aller vers plus ce côté cer certain de la chose versus parce qu'ils veulent pas perdre si on veut dire le, la certitude qu'il y aurait versus si on va dans le négatif mais là le monde sont prêts à risquer un petit peu de tout parce que ça serait un, se serait sentent mal de dire hey, je vais être certain qu'il y a 400 personnes qui meurent tu sais ils sont comme je vais tout mettre justement pour essayer de sauver tout le monde tu sais mais en bout de ligne c'est la même affaire c'est juste comment qu'on le dit c'est soit qu'on dit comment on, le on frame. parle c'est comment qu'on le frame c'est ça j'avais pas le terme en, en français ah, mais comment on frame? Comment, <rire> on frame comment <rire> on frame comment, comment, ouais, ben, comment, comment on frame son mid Oui, exactement comment qu'on le présente c'est une fait maintenant tu dis je te donne un, un
3: certificat de placement garanti qui te garantit 4 de rendement ou je te fais investir dans des portefeuilles diversifiés qui historiquement vont te donner un 4 5 de rendement ça se peut que tu aies plus ça se peut que tu aies moins mais tu vas préférer des fois le 4 sûr mm -hmm. versus un fonds qui va te donner finalement 4 avec la diversification mais tu as pris plus de risques mm -hmm. une chance Donc, t'sais, t'sais, ça dépend
0: des gens là. C'est là, là où il établit les profils d'investisseurs puis Ça, ta tolérance au risque 10 170 pour les stratégies pour prendre des bonnes décisions à part la patience puis avoir une architecture de, de choix y a-tu d'autres stratégies qu'on peut utiliser, que les gens peuvent essayer de mettre en place pour prendre des meilleures décisions.
1: Oui, mais ben, ben comme je disais tantôt, mettons, c'est surtout euh, sous l'effet du stress que le monde va vont, vont, vont parler de stratégie pour prendre des, des bonnes prises de décision. Euh, mais comme je disais tantôt, il y a comme deux classes, disons, de solutions qui ont été établies. C'est soit d'y aller par compétition d'émotions. Fait que là, justement, soit jouer la musique que t'aimes, mettons, pour essayer de, de, de comme, te déstresser quand même. Mais en général, ces catégories-là, honnêtement, sont pas très efficaces. C'est quand même des solutions qui <rire> ont été proposées. Fait que je vais les dire. Okay. Mais écoutez de la la musique par exemple pour juste changer les émotions pour ah essayer bah de comme drogue, virer mais... ben prendre vrai la vrai drogue vrai. ça pourrait d'être une je oui, sais, ça va changer ça, tes vois, émotions vois, ouais, le but c'est juste de le présentement, tu es dans un certain état pour prendre une décision. Fait que tu vas essayer d'altérer cet état-là pour le changer, pour voir si ta décision va changer. C'est ça le but. fait, que, Ça pourrait être ça, jouer la musique. Le, comme on parlait tantôt avec la, la TCC, la thérapie au niveau comportemental, ça pourrait être juste de euh, réévaluer comment que tu vois la situation. Puis Sinon, dans l'autre catégorie, comme, comme je disais, c'est d'isoler la prise de décision. Fait que, qu'on tantôt, soit juste d'attendre. Si on a le luxe, on s'entend que c'est la meilleure solution de ouais. juste attendre à en prendre des décisions. Sinon, il y a l'architecture des choix, qu'on en a parlé aussi tantôt. Ça, c'est comme les deux principaux soit que le monde va faire. Ouais, mais y a en, y a ben, pas juste en situation de stress. Pas juste en situation de stress, mais en situation de stress particulièrement, ça peut aider parce qu'on sait qu'en situation de stress, les émotions vont vraiment influencer notre prise de décision. On va te donner
3: un bon exemple qui s'applique à tout le monde. Puis, ben, qui, qui, qui boivent encore, prend ou non sa voiture. OK? Si tu y vas dans une architecture de décision, tu fais ce qu'on appelle en comptabilité un contrôle préventif. Tu y vas en taxi. Comme ça, tu es sûr d'être obligé de revenir en taxi. Donc, tu n'auras pas le dilemme sous l'impulsion de l'alcool et de la réflexion. Exact. Je peux te prendre mon char ou non? Et donc, ça, c'est la ben, même affaire avec quand tu pars avec dans un, un marché aux puces avec 200$ dans tes poches. Au casino, c'est le meilleur exemple. Ouais. Tu pars au casino, sans carte de débit, sans carte de grésier, pas de téléphone, avec 200 pièces cash, puis ton permis de conduire, tu peux pas t'en sortir à moins que tu négocies qu'un un Sherlock, OK? Et là, <rire> <rire> je pas, Sherlock, on peut dire ça parce que c'est plus acceptable, parce que ça remonte à une discrimination, donc je dirais pas Shylock, je dirais un prêteur, disons, usuraire. Disons. Et donc, tu vois, ça, c'est une façon aussi, financièrement, de, de te prendre des... ou de te faire approuver pour un montant, mais pas aller plus. Te euh, structurer, en fait, les ça. choix qui
1: vont s'offrir à toi, tu sais.
3: C'est ça, exactement. Ou même, tu sais, tu dis, euh, c'est pas moi... Il y avait un gars que, que, que je connais à placement qui dit « Il y a un de mes clients que quand je fais 20 je vends. » Lui, sa logique, c'est de dire « Quand j'ai fait 20 avec un titre, j'ai déjà poussé ma loc, je vais aller vers un autre titre. » Donc lui, ça, sa façon de s'enrichir, c'est ouais. sa règle. C'est pas tout à rationnel, mais ça y empêche d'établir quelconque processus décisionnel. Mmh. Warren, Buffett, qui est un des grands investisseurs que tout le monde cite tout le temps, mais ben lui a dit, si je ne comprends pas comment l'entreprise fait de l'argent, ben je n'investis pas dans l'entreprise. Il a fait qu'il a manqué à Apple de qu'il qui investit plus tard. Ça fait que, ça fait que la caisse des pots n'a pas investi dans certains placements au début qu'il aurait pu, mais au total, tu as des règles de conduite que, que tu maintiens. Il tu mmh. plus besoin de mettre un processus décisionnel. Mmh. C'est la vie. Ouais.
0: Mais ça, c'est un, un exercice qu'il faut faire, que tout le monde devrait faire. Pis... Parce que je pense ouais. qu'il ben plein de monde qui le font pas et qui sont juste... Ils se ils dans stress oui. devant le choix, puis ils sont comme Ah, mm. mais là, je manque d'infos. Ah, mais en même
3: temps, des fois, tu prends des hyper bonnes décisions sur l'impulsion. Il mm -hmm. faut s'écouter aussi. Tu sais, il y a des décisions que, y... que tu peux rien faire, il n'y a pas de bonne décision, puis il faut que tu y ailles. Souvent, ça va prendre l'impulsion de dire Ok, j'y vais. Moi, mon deuxième, mon deuxième immeuble, je l'ai acheté comme ça. Le gars, je fais une offre. Il dit Non, J'sais, Ok, je sais c'est ce prix-là d'être. Il me rappelle plus tard Ah, ok, c'est bon. Ok, je le prends. Mais j'ai pris ça, avec... j'avais un verre de vin et main, mains.
0: Ouais.
3: Tu va-tu? J'avais un verre de vin les mains, j'étais pas dans une bonne circonstance. Bon. OK, je l'achète. Au oh, père animal, ça sort bien. Mais tu vois, c'était une... un, bon... un bon achat. Oh,
0: c'était un bon achat, mais
3: c'était impulsif.
0: Ouais, je faisais avec des paquets de gomme, moi. C'est le fun, on n'est pas, euh... ouais. pas. Pas le même barème de prix c'est
3: correct. <rire> non, mais tu comprends, justement, ça vient avec un contexte. C'est que là, j'étais rendu à avoir un cash down d'un deuxième. Mais ça, Encore une fois, mon premier, il pas payé, par exemple. Il ouais. y a du monde avec un autre cadre de référence qui aurait dit. Je vais attendre que mon immeuble soit 100 payé avant d'en acheter un autre, mais c'est n'est pas comme ça que ça
0: fonctionne non plus. Hmm. Ouais. Hey, merci beaucoup, messieurs. C'était trop le euh, fun, les gars. C'était vraiment, vraiment cool. Mmh. J'ai appris plein d'affaires. Merci aussi. à vous. Ouais, J'aime ça être bien. avec deux doctorants. C'est ça. Okay. Ouais. Actuel, <rire>
2: mais tu c'était le bienvenue aussi.
0: Oh ouais, c'est Non, mais
3: je parle d'autres, je parle. Là. Ouais, non, je sais, je comprends ton feeling. Oui, je le connais, tu sais. Ah oui, euh, c'est ça, on se, se connaît. connaît si on euh, se connaît euh, le plus longtemps d'autres, on, on a refait la on a refait la Seconde Guerre mondiale ensemble. Euh, tout fait d'autres. <rire> ben, merci beaucoup. Merci à vous autres.
1: Merci à vous autres.